0: Luces en el Horizonte, con Luis Martínez Vallés Bienvenidos Llega Luces en el Horizonte con una serie de capítulos en podcast para tratar la biografía de Howard Phillips Lovecraft Os encontraréis aquí, sí, con un relato sobre su vida pero salpimentado con las cartas que él tantas veces escribió, tanto redactó y que tantas pistas daban sobre sí mismo, sí, eh, basándome un poco en el libro de L. Sprague de Camp, eh, pues eh, bueno, nos vamos a adentrar en la figura, en la figura de Lovecraft, una de esas que siempre despiertan misterios, que siempre parece que en la oscuridad nos va a revelar algo. Vamos, pues, a por el capítulo de este momento. Y Lovecraft escribió El color que cayó del cielo. Esa novela corta de 12.000 palabras y para muchos una de las mejores del grupo de Chulu. Ese relato empieza así. Al oeste de Arkham, los montes se elevan a grestes, y allí se abren los valles de espesos bosques donde jamás ha entrado el hacha. Corren las cañadas donde los árboles se escalonan fantásticamente y los pequeños arroyos discurren sin haber recibido nunca un destello de sol. Las gentes antiguas se han marchado y a los extranjeros no les gusta establecerse aquí. Los francocanadienses lo han intentado y los italianos y han ido los polacos y se han marchado también. No porque hayan visto o encontrado nada, sino porque, por algo que imaginan, no es buen lugar para la imaginación y no trae sueños sosegados cuando llega la noche. En esta historia el narrador explica que esa zona contiene un erial maldito, un área circular estéril que se va ensanchando, y con ayuda de uno de los pocos habitantes antiguos eh, se averigua la historia. La historia en 1882, donde cayó un meteorito en el centro de esa zona, se trataba de un meteorito de lo más extraño, formado por una sustancia coriácea, que llenó de confusión a los laboratorios de la Universidad Miskatonic y que se contrajo y desapareció. Y a partir de entonces, misteriosas enfermedades empiezan a azotar toda forma de vida de las proximidades, las plantas y los animales se vuelven deformes y mueren. Los miembros de la granja más próxima enloquecen uno tras otro y mueren. El visitante extraterrestre que llegó con el meteorito, según se trasluce, es un ser gaseoso de color extramundano. Una historia contada con un estilo directo, llano, sin sanguinolencias. Pero que el lector puede imaginarse fácilmente en una de esas zonas montañosas de la Nueva Inglaterra sudoriental donde todo salvo unas cuantas granjas ha sido arrasado, y la vegetación ha vuelto a posesionarse por segunda vez. Lovecraft envió el relato El color que cayó del cielo a Machine Stories. En junio de 1927 se enteró de que lo habían aceptado, y de hecho apareció en el número de septiembre. Sin embargo, el cobro bueno, se convirtió en un problema, Después de escribir numerosas cartas insistiendo en ello, la revista le envió un cheque por valor de 25 dólares el mes de mayo siguiente. Pero esto representaba un quinto de centavo por palabra, lo que era un precio ridículo. En adelante, Lovecraft llamó a su dueño, al dueño de la revista, a Hermsbach, la Rata Hugo. Y ya se empezaba a negar eh, a enviar historias a otras revistas que no fueran a Weird Tales. Se había llevado un buen escarmiento. Aunque algunas pagaban mejor. Él decía eh, que las consideraba demasiado comerciales. Seguramente era que no se fiaba de ninguna. El escarmiento con Gunsbach no quería repetirlo. Durante 1927 Lovecraft habló de otras historias que tenía intención de escribir. Una... Era una novela elaborada, según sus palabras, en un ambiente más naturalista en la que algunos hilos espantosos de brujería retrotraen a siglos atrás hacia un pasado sombrío y obsesionante de la antigua Salem. Y en abril de aquel año escribió Ahora precisamente estoy realizando un detenido estudio de Londres por medio de planos, libros y grabados, con el fin de obtener un fondo para cuentos que requieren antigüedades más ricas que las que puede proporcionar América. Un seguimiento minucioso del crecimiento histórico de la ciudad, desde el poblado de celtas melenudos sobre estacas. Lo que escriba empezará probablemente en los tiempos romanos. Y de hecho la noche del 31 de octubre Lovecraft tuvo un sueño. Un sueño sobre la antigua Roma. Él había estado leyendo una traducción de la Eneida, y con la lectura de esta historia, combinado con que era la víspera de todos los santos, se produjo el siguiente sueño. Así nos lo contó el propio Lovecraft. Era un crepúsculo inflamado en el provinciano pueblecito de Pompelo, al pie de los Pirineos, en la Hispania citerior. El año podía ser de la última república, pues la provincia aún estaba gobernada por un procónsul senatorial, en vez de un legado pretoriano de Augusto. Y era el día primero antes de las calendas de noviembre. Los montes alzaban oro y escarlata al norte de la pequeña llanuna, y el sol poniente brillaba rojo y místico sobre los toscos y nuevos edificios de piedra y yeso, del polvoriento foro y las paredes de madera del circo, un poco hacia el este. Grupos de ciudadanos colonos romanos de cejas anchas y nativos romanizados de pelo crespo, junto con otros claramente híbridos, de las dos sangres, vestidos por igual, con toscas togas de lana, grupos de legionarios con sus cascos, e indígenas con la barba negra y el tosco manto de los vecinos vascones. Se apretujaban en las pocas calles pavimentadas y en el foro, movidos por una vaga e indefinida inquietud. Yo mismo acababa de descender de una litera que los porteadores y lirios parecían haber traído apresuradamente desde Calagurris, cruzando el Iberus en dirección sur. Al parecer, yo era un cuestor provincial llamado L. Caelius Rufus, y había sido llamado por el procónsul P. Scribinius Libo, que había llegado de Tarraco unos días antes. Los soldados formaban la quinta corte de la decimosegunda legión bajo el mando del tribuno militar sexto Aselius contaría muchas más cosas acerca de este sueño lo describió con profundidad te está gustando este episodio hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra, además ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación